0: estado análogo o un estado, eh, le llama, gracia de llama de maldecimiento emocional, donde a los niños hay que tratarlo porque en vez de sentir gozo, que ahora su papá está a la misma hora, siempre hay constancia y predecibilidad, a los niños caen en depresión, porque no saben manejar el vacío que ahora sienten, porque ya no está la intensidad que había en la casa. Sus términos homeostáticos, porque la llama el equilibrio de la familia con toda esa intensidad siendo transferida delante y para atrás, delante y para atrás, delante y para atrás, delante para atrás. Se cae eso porque ya la persona que trae la intensidad a la casa no está. Ahora la persona, llegó este hermano gemelo idéntico que no sabemos por qué no trae el drama. Está compartiendo con su programa, con sus compañeros, está en las reuniones y cae la familia a un tipo de depresión. Entonces ahí es que surge la esposa de Bill, surge que busca ayuda y se da cuenta que ella también tiene una patología. Que no es que nosotros enfermamos a los familiares. Eso no es así. Nosotros enfermamos más. Pero ya estaban enfermos cuando nos eligieron. Sí, entonces escogieron a una persona que tenía problemas. Que eso no vamos a entrar en eso muy profundo. Porque si me dejan no paro. ¿verdad? Y mm. acabo quedándome con él. Puede, puede entrar a profundo. Y no que le iba a hablar y hablo yo. Pero básicamente. el... Lo que ocurre aquí entonces es que eh, la, el familiar, cuando hijo al alcohólico adicto, está buscando algo que le traiga drama contemporáneo, drama actual, para tapar las pérdidas emocionales que no ha. Para tapar las pérdidas emocionales que no ha resuelto. So, el el alcohólico se convierte en una distracción para esa persona para no tener que sentir su trauma histórico, de algo que le pasó a esa persona en su familia de origen. Por eso entonces ACOA trabaja con todas las personas que vienen de familias disfuncionales, tanto el alcohólico o el adicto, como personas que no son alcohólicos o no adictos, pero en efecto tienen un problema de desorden de apego, que tienen que buscar a alguien que los distraiga de su problema de origen. Entonces nos convertimos en qué? En el conejillo de India, en la globeja negra, que entonces cogemos toda la culpabilidad de todos los problemas que están pasando en la familia, cuando esos problemas existían con esas personas desde antes de cogerme como esposo, desde antes de parirme como niño, y así las cosas. Entonces, ahí es que se, se desarrolla la confraternidad Alanon. Y ahora voy a acabar, que lo llevo para que entiendan por dónde surge ahí sí hoy. De momento, estos niños, fíjate que esta parte me separan se hasta los pelos, esta parte es bien interesante. Estos jóvenes deciden ir a la reunión de Aranón porque son, ¿sabes? son cualificantes, cualifican, perdón, son cualificados por la persona que es alcohólica, si tiene un papá alcohólico, entonces en ese momento dicen, bueno, pues yo voy a Aranón y van a Aranón y no se pueden expresar abiertamente en Aranón porque están haciendo sentir culpables a los familiares con relación al bollete que había en la casa cuando eran era niño. Entonces no se pueden, se inhiben de expresarse porque no pueden, porque están haciendo sentir culpables a los viejos. Vamos a decir los viejos, pero con cuidado, ¿verdad? Y, y entonces deciden que se van a reunir solo Los niños adultos se reúnen solo de personas, cualquier persona, que venía de un hogar alcohólico. Y empiezan a reunirse, invitan a este tipo Tom, que por cierto no un stockbroker como Bill también, que viene de Alcohólicos Anónimos, y le dicen que invitan a Tom a la reunión de los hijos, de familia de invitan a la reunión, para que venga de orador, le venía a explicar el del alcoholismo. Y Tom, a la que se sienta en la reunión de los, de los hijos de adultos de, 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 de alcohólicos, empieza a hablarle de su niñez. Y a pesar de que tenía 50 años, los otros eran adolescentes, no había ninguna diferencia, conectaban perfectamente porque todos se expresaron de las emociones y de las frustraciones, la adversidad y el dolor que sentían cuando niños. La edad desaparece y hay un completo paralelo con el adulto y los adolescentes, entonces ahí se desarrolla que ACOA no es para personas jóvenes, ACOA para personas adultas que nacieron, que se desarrollan alcohólicos. Y para terminar, también dicen: mira, nosotros no podemos tener esta confraternidad y apoyarnos a nosotros de personas que somos alcohólicos cuando sabemos que hay personas que se nacieron horas disfuncionales, que son dramáticos, que son traumáticos, que son intensos, que son ambivalentes, que son impredecibles, que son ambiguos. Y cómo nosotros vamos a excluir de nuestras reuniones sabiendo que tenemos compasión a personas que sufrieron <coughs> igual pero no necesariamente sufrieron un hogar alcohólico sino un hogar disfuncional y por eso entonces este que surge la confraternidad adult children of alcoholics and other dysfunctional behaviors so, la confraternidad y si hoy donde hacemos una reunión aquí todos los lunes privada que no es de confraternidad sino es un trabajo un grupo un taller de trabajo lo que hacemos es investigar lo que fueron las pérdidas para propósitos de esta reunión. Pérdida es todo lo que no fue amor. Todo aquello. Adelante, buena, buena. Mira a ver si hay suficiente silla. Hay que traerle afuera a lo mejor. Esa silla está ocupada. Tráete una afuera, Andrés. So, para propósitos de la reunión de hoy, estaba voy dando un pequeño introduction sí. aquí. Tremendo. <ríe> para propósitos de la reunión que hoy, para recuperarse de la adicción. Hay que poder resolver, lamentar. Hello, ¿cómo estás? ¿Todo español? No. English. Ah, the AA is next door. Oh, I'm sorry. Asco. <laughs> no, 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 exacto. <laughs> so, para propósitos de recuperación, cuando hablamos clínicamente de la adicción, siempre la adicción es una defensa, es una reacción. A unas pérdidas afectivas que nosotros sufrimos, que no sabemos que sufrimos. Entonces tenemos que resolver la pérdida porque la compulsión proviene de unas, eh, le llaman narcisistic insults, de unos insultos narcisísticos que no es más nada, como que fueron condiciones no amorosas, que ocurrieron. Entonces, la mayoría de las personas defendemos a nuestras familias, defendemos a nuestro padre, defendemos a nuestro padre, porque hay que honrar padre y madre, nos criamos en ese ambiente nada más, no conocemos un ambiente, yo nunca viví en la casa de otro, yo siempre viví en la casa mía nada más, por tanto, yo no la única referencia que yo tengo es lo que yo viví en mi casa. Y por tanto, es lógico pensar que lo que hubo en mi casa fue amoroso, y el niño va a percibir el ambiente de la casa como amoroso, porque el niño es egocentrista y todo, todo, todo lo va a concluir que fue amoroso. Que aunque fuera un comportamiento que no era amoroso, el niño lo va a percibir amoroso. Y por ende, el, el ego libidinal, ¿verdad? Va a entonces a hacer lo mismo para el frente. Va a tratar a las próximas personas de la misma forma y va a seguir maltratando. Para el propósito de esta reunión, maltrato es todo lo que no fue amor. Y como ya llegó, ya no tengo que seguir hablando. Y ahora me callo, le invito a Jorge y Jorge puede agarrarlo de cualquier, de cualquier sitio donde yo lo deje porque él es un maestro, así
1: que me callo la boca ya. Gracias compañero y hermano, bienvenidos todos, todos, yo creo que somos eh, caminantes de algún camino de recuperación. Yo desde la perspectiva mía, eh, mi visión psicoespiritual de los 12 pasos, entiendo que los 12 pasos es un camino que lo debemos recorrer todos porque todo el mundo es una estructura de personalidad adictiva. Eso lo aprendí yo pues por la vía de la espiritualidad y del budismo. Y como me enseñó también una anterior pareja hace muchos años, todo el mundo es jodible. Y ese planteamiento, eh, que suena así como gracioso, pero que nos coloca como en una, en una mesa de, de horizontalidad, donde no hay nadie como que en una escala jerárquica de dominio, y alguien necesariamente eh, subordinado me lleva a tres, tres planteamientos tres frases que siempre utilizo en cualquier tipo de presentación porque entiendo que son transversales también una es de la eh, Paulo Freire un eh, pedagogo brasilero que dice que todos lo sabemos entre todos todos lo sabemos entre todos entonces es, es
0: si quieres levanta la aire y tráela para acá porque aquí hay espacio no, te quedas ahí sí. okay que sí. dijo sí.
1: todo lo sabemos entre todos automáticamente pues es como imagínate que un adulto le va a enseñar algo a un niño y me enseñó este virginia satir que era una terapeuta de familia trata de posicionarte en la posición de un niño un adulto le está hablando que para empezar físicamente tiene que mover el cuello Imagínate que en esta posición ya automáticamente el niño a un nivel neurológico está completamente subordinado. Sería a, aplicar operacionalmente el principio ahí, sería que el adulto se ponga de cuclillas y se ponga ahí en el mismo plano referencial, que de algún modo es este mismo, que hasta estar sentado, pues es como que una mejor manera para comunicar esa, esa experiencia horizontal. La... Otra otra frase que a mí también me parece una herramienta bien, bien poderosa, yo creo que en la recuperación. Uno puede practicar el arte de la memoria y esto depende mucho de la repetición. Por lo tanto, eh, la cuestión de la continuidad y la cuestión del verdadero compromiso. A veces uno, dentro de la soberbia intelectual, puede pensar, se leyó siete libros de los doce pasos, vino a 45 reuniones, y entonces tan pronto algo que uno vuelve a escuchar le parece similar, uno empieza a subestimar racional e intelectualmente y piensa que ya uno lo sabe, compensa yo creo que de algún modo esa herida narcisista con una inflación narcisista, empieza a encontrarle defectos al compañero del grupo, a que el otro cuenta lo mismo, eh, a que su historia es distinta, o su sufrimiento es mayor que el de los demás, o su sufrimiento es nada al lado de aquello, y entonces no puede hacer la verdadera conexión emocional. Me había enseñado hace muchos años la doctora Vivian Rodríguez del Toro, cuando discutíamos, por ejemplo, situaciones como cómo pudiera un sacerdote aconsejar a alguien que tiene un problema matrimonial si no está casado, o alguien que no ha sido un consumidor de opiáceos a una persona que sí lo ha sido. Y ella decía, bueno, si fuera por eso, en teoría nadie pudiera conectar con el proceso de sanación de nadie porque todo tiene una singularidad que es insustituible. Pero el asunto no es tener la misma historia, el asunto es tener una conexión emocional profunda y una disposición a la empatía. Porque todos tuvimos la configuración de estructuras de apego, la inmensa mayoría de nuestras configuraciones interiores de estructuras de apego fueron disfuncionales. El 80% de las familias son disfuncionales y yo creo que la tasa es mucho más alta porque el otro 20% son las que parecen funcionales. Eh, a mí me, me recuerda, por ejemplo, anécdotas como un paciente que tuvo Alejandro Jodorowsky en el cabaret místico que decía, mis padres estuvieron casados 30 años y después del año décimo, los otros 20 años permanecieron juntos por falta de imaginación. Cuando ya uno empieza a ver, eh, mira, mira como a falta de una mejor descripción, él quiso hacer la síntesis, todo lo que puede estar incluido operacionalmente en el concepto a falta de, de imaginación, porque el camino de recuperación también envuelve unos elementos que son, son profundamente creativos. ¿Por qué? Porque aunque esto es, eh, esto es engañosamente similar cada vez, pero siempre es distinto. A diferencia de una esfera y de un movimiento circular que ni siquiera está en el tiempo porque es una eternidad donde tú en cada movimiento vuelves al punto de origen, tampoco es una línea recta porque aquí se dan oscilaciones y yo siempre digo también en procesos de recuperación que siete pasos para adelante y tres pasos para atrás siguen siendo cuatro pasos para adelante. O sea que aquí estamos trabajando con los grandes promedios de la recuperación. Compañero que es especialista en asuntos ya más técnicos de banca y eso. Si tú tienes un gráfico de recta de, de eje de X y de Y y tú tienes este movimiento de un stock del mercado y esto va siendo así, probablemente si tú coges un pequeño segmento de ese movimiento y es este donde ven descenso y tú extrapolas a partir de ahí, tú pensarías que este es el comportamiento. Pero si tú aplicas un principio de ley de grandes números, una observación de perspectiva, tú vas viendo una oscilación que hay una tendencia que en el fondo es creciente, aunque en cada segmento, si lo ves en una perspectiva más reducida, no puedes verlo. Decía el profesor Roberto Ramos Meléndez, un gran amigo y catedrático de pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, no confundas tu vida con tu momento. Eso es otra herramienta que a mí me parece bien bien poderosa. De hecho... Ha habido casos específicos de personas en contexto de recuperación que se han salvado del suicidio. Recordándose en una noche, en una crisis de suicidio, no confundas tu vida con tu momento. Otra persona con una pequeña frase de mientras más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. Entonces eso siempre me ha dado la sensación de que activar el arte de la práctica de la memoria... Y asistir semanalmente comprometido a una reunión es un arte de la memoria porque uno puede caer presa de la falsa convicción de que ya lo sabe. Pero la práctica de la vida siempre va a traer un reto nuevo y el inconsciente humano siempre puede traicionarnos porque esos esquemas de, que se llaman más en un elemento eh, más técnico de nomenclatura clínica, de herida narcisista o problema del, del amor propio de la autoestima, también tienen correlaciones y variables con procesos muy directos del cerebro. Por ejemplo, la configuración de, eh, insegura en un apego puede hacer que una persona que en un proceso de separación de pareja experimenta un, un, un tremor, un temblor y un llanto específico y cuando tú vas en un regreso en la memoria, era la misma reacción que tenía cuando en primer grado la mamá lo llevaba a la escuela. Y cuando esa persona puede hacerle ese viaje correlacional y ver que él sigue siendo el niño que se agarraba de la verja del Cyclone Fence cuando los nenes se iban, pero era el que se quedaba viendo a la mamá que se iba y la maestra halándolo por la barriguita hasta que tardaba dos, tres horas en estar en un estado de autorregulación de compensación interior, reproduce ese propio esquema que es neurológico, pero no es prefrontal, porque acá nosotros no sabemos los doce pasos, no sabemos los libros, no sabemos la teoría de Freud, pero eso es a nivel de corteza prefrontal. Las verdaderas respuestas decisivas en los momentos críticos, ni siquiera la da la corteza prefrontal.
0: El cerebro primitivo.
1: La da el cerebro primitivo y, y en el no peor de los casos, pues el cerebro límbico, más un poco la parte emocional. Pero si lo, si lo ves, la mayoría de las veces es la amígdala, la que está en control. A veces yo digo, eso es del tamaño de una avellana, una cosa así de pequeña. Y, Permiso. Sí. Uh -huh.
0: hey, pasa acá.
1: Uh -huh. Buenas. Saludos.
0: El único sacerdote de Puerto Rico... Con la mente abierta para venir a acompañarnos aquí en noche. Ah, uh, te quiero, papi. ¿Te conoces papá. al sacerdote no. de Ricky Gerena?
2: No, no, no. El padre de
0: Ricky Gerena. A
2: gusto, encantado.
0: Pero de Salud. filosofía, olvídate. Así que tienes ahí tu trono, voy a buscar una silla para mí. Mira, un pedazo de lo que quedó. ¡Ave hoy. María! Mira qué bien. ¿Continúa ahora? Sí, seguro.
1: Entonces, la...
0: si alguien tiene alguna duda de algo que está diciendo por favor interrumpa okay. ah perfecto Gracias. un proceso
1: completamente fluido y completamente dialógico creo que estaba diciendo que la amígdala es como una especie de pequeña avellana es más o menos de este tamaño está bien en el centro del cerebro y coordina tres funciones específicas pero deja que veas todo el, el horizonte de las tres las funciones de las respuestas de agresividad las funciones de las respuestas de miedo y las funciones de las respuestas de la sexualidad. La agresión, la sexualidad y el miedo. La misma piececita del cerebro. Ahora imagínate que esa pieza que es susceptible de aprender y de desaprender queda de algún modo primitivamente codificada esa memoria para dar unas respuestas estereotípicas ante diferentes situaciones. Se me, me hicieron un corte de pastelillo, me le cago en la madre alguien me esté como que cañoneó conmigo, le tiro el carro encima. Y en ese momento estás completamente reptiliano y lo que estás haciendo es que una, una parte que en términos de superficie y de cantidad de tejido del cerebro sería como una veinteava parte del cerebro. Tú estás operando, tú divides el cerebro en 20 pedacitos y tú estás operando con el peor de todos los pedacitos, todas las reacciones. Cómo conduce en el tráfico, cómo reaccionas a cuando te llamó la atención un jefe. Y entonces, cuando ocurren esas respuestas que uno hace, también el compañero lo explica. It's not about pleasure, it's about pain. Uno medica el dolor. Uno se autorregula con sustancias, con cosas. Las peores adicciones en el fondo también son las de las cosas y las de las propias relaciones.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta sí. que creo que es bien importante? Si tú tienes una persona que el, intro, el introyecto ¿verdad? que tuvo el ambiente registró y grabó esa reacción y tú le estás diciendo a esa persona de una forma cognitiva, conductual, que cambie ese comportamiento, pero a nivel de, de, de amígdala, a de nivel de sistema mesolímbico, esa persona tiene ese registro ahí, ¿será posible que tú estés retraumatizando a esa persona tratando de hacer que cambie ese comportamiento cuando en realidad tienes que resolver el introyecto porque lo estás haciendo que cambie algo que simple y llanamente a nivel prefrontal con, con tu conocimiento no puedes acabar de cambiar. Y entonces lo estás frustrando, lo estás retraumatizando porque le estás diciendo que cambie algo por lógica cuando realmente es una reacción que está teniendo histórica infantil de algo que pasó y que, con, y que el, el cerebro prefrontal no puede competir con el impulso que tiene de su... ¿Tú lo podrías decir
1: en otras palabras sí, mejores? Este, bueno, no sé si mejores, pero por lo menos... Sí. este Yo, o sea, yo, creo, la yo creo que está bien planteado. Tú tienes una parte de tu cerebro que está en piloto automático y que se enciende y la otra no puede apagarla. Hay una una, una función que se llama el núcleo acumens del cerebro, que es como el acelerador y el freno del cerebro. Y es el que permite que la corteza prefrontal pueda incidir de algún modo en las estructuras subcorticales. Pero eso se afecta en la adicción. Eso se afecta gravemente en el alcoholismo. Y se afecta también cuando uno tiene estas respuestas estereotipadas que son traumas de infancia. A mí el doctor Alfonso Martínez Taboa, que fue mi profesor en trauma, eh, nos enseñaba eh, la literatura que investigó por neurociencia, esa parte del cerebro, que la amígdala... Es susceptible de aprendizaje y que el, el asunto que ocurre es que dentro de los estilos de apego también hay una tendencia evitativa. Uno se vuelve un experto en usar las estructuras de su racionalidad de evitar el afrontamiento directo del reto o del estresor. Eh, evitar la conversación que tienes que tener que es inevitable y en la que tienes que apalabrar verdades, evitar situaciones y uno encuentra pero las maneras de racionalización más tremenda entonces ahí es donde hay un refuerzo de un refuerzo del carácter eh, de temor que te está enviando la amígdala porque si uno pudiera por ejemplo tener un estímulo que de momento te, te precipita una reacción, y fue bueno que tú hablaras de reactivo asociado con la, con la adicción, porque siempre que nosotros vemos una interacción entre dos seres humanos, asumimos que si usted me está diciendo algo y yo le estoy contestando, yo estoy teniendo una acción, y casi siempre lo que estoy teniendo es una reacción disfrazada de la forma externa de acción, en una, en una reacción lo que usted está diciéndome está causando o yo estoy haciendo la mala interpretación de que usted tiene el poder de causar la emoción a través de lo que usted diga o deje de decir de lo que yo voy a sentir. Y si usted está determinando en lo que usted hace lo que yo voy a sentir, yo voy a interpretarla también como la autora y la responsable, por ende, de la respuesta que yo le voy a dar. Ahí no hay ningún tipo de acción. Eso es completamente reactivo. Pero la amígdala que es la que nos envuelve en ese patrón reactivo, también tiene la posibilidad, imagínese que usted está viendo algo que, que, que la, la temoriza, y uno está viendo eso, y uno sale corriendo, qué sé yo, un ratón. Y de momento <risa> alguien te presenta un ratón, o algún estímulo que te resulta tremenda, intensamente aversivo, y uno hace... <risa> El niño llorando Que hay un monstruo en el cuarto Que está oscuro Y tú lo abrazaste Y tú lo llevaste a tu pecho Y él sintió tu pecho autorregulado Y todo su sistema interno Y sus neuronas están buscando extender esa autorregulación Y tú vas y le prendes La luz, mira, viste que no hay nada Vamos a volverle a apagar Tú estás pensando que hay algo, pero ¿verdad? No puede haber nada porque estamos en la puerta. ¿Y qué hiciste? Lo expusiste a la experiencia. ¿Pero qué, qué, qué parte específica expusiste a la experiencia del niño? ¿O de cualquier persona? La amígdala. Hay personas que pueden... La amígdala
0: es una parte en el cerebro, que es
1: la que se llega a la parte de adrenalina. Ah, sí, sí. sí le está, ya yo les había explicado. Entonces, el, el, la situación que tenemos en eso es que como nosotros hemos nos hemos hecho unos expertos y unos peritos en las estructuras evitativas, en todos los comportamientos para evitar el afrontamiento directo, una conversación que necesito tener en directo, el apalabramiento de una emoción, un resentimiento en el que vivo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el compañero de que Trauma es todo lo que no ha habido, como lo dijiste, la herida narcisista, todas son no haber recibido eh, amor. Eh, yo llamo amor incondicional, porque el déficit en amor incondicional en las etapas tempranas del cerebro es la fuente directa de la vergüenza tóxica. Que es, que es como la, el santo grial de la enfermedad, yo creo.
0: La, Siempre la, todo el, llega a ese corazón punto. de la, de la enfermedad, Internalizo el déficit de afuera, lo internalizo, lo hago mío, me echo el caso. Entonces, ya no es que cometí un error, ahora es que soy un error. Por eso es que la palabra defecto a carácter me gusta, porque si yo te doy y regalo un carro que tiene un defecto, no es lo mismo que si te doy un carro que requiere reparación. Definitivo. Si tú me das un carro que tiene un defecto, pues yo sé que ese carro está para estar jodido siempre, pero si tú me das un carro que quiere, me requiere una reparación, requiere una recuperación, pues ya eso es más va a entender eso. El niño internaliza lo malo, la parte mala, el objeto malo, lo que sea que ocurrió malo, y se lo atribuye para defender el ambiente. eso, eso es la introyección de objetos donde yo ahora me echo el caso para defender. Ahora yo defiendo a mi papá y a mi mamá, pero el malo debo ser yo, no puede ser ellos, porque yo lo necesito a ellos para mi protección. El perro es el mejor amigo del hombre, ¿por qué? Porque lo has me trata de hacer algo el perro de otro. Para el, otro de o sea, el perro no es el amigo el mejor amigo del hombre. El perro es el mejor amigo del hombre que le da comida. Y que lo ¿Cómo hablar claro. Depende. El perro depende. Por eso es que va a ser amistoso. Porque no le queda remedio, no tiene para dónde coger. Está acostumbrado a vivir con el álamo y te depende. Y va a aguantar todas las patas que le meten al y lo van a ver para atrás. Pues el niño también.
1: Yo puedo. Yo por ejemplo, algo, gozando Eduardo gozando. El niño depende del
0: amo. El niño depende del amo y por tanto tiene que defender al amo y tiene que coger. Hay perros y
1: hay perros. Hay perros <tose> perro que puede ser que lo patee y te quiera más
0: también. No, y, y, y el sistema
1: nervioso también. está condicionado, para poder dar muchas respuestas. Algo que también yo, por ejemplo, lo digo... Sí. Lo de déficit de amor incondicional es lo mismo. Eh, es, el... es la fuente de la vergüenza tóxica. O sea, si
0: la vergüenza tóxica en el sentido, si ahora yo soy una mierda porque yo soy el único que puede estar mal aquí, porque yo tengo que proteger el ambiente, pues entonces eso genera lo de esa vergüenza tóxica que se mete en el DNA, se mete en la piel, se mete en el cuerpo, se mete y lo transmuta. A través de la epigenética puedes afectar hasta a tus nietos eh, con relación a eso.
1: Yo siempre, por ejemplo, algo que, que menciono es con lo que Miguel comentaba de, de lo que son las distorsiones perceptuales y cómo tus referentes directos primarios son tu fuente de lo bueno y lo malo. Yo le digo a los papás en la, en la charla que cuando un niño ve a su papá haciendo algo, el niño no razona, mi papá lo está haciendo porque eso es bueno, sino eso es bueno porque mi papá lo está haciendo. O sea que la noción previa, esa diferencia es grande. Esa diferencia es grande.
0: Repite eso, repite eso
1: otra vez. La, ¿Cómo es que el,
0: niño con cuando, el papá no
1: cuando, cuando, un, cuando un niño ve a su padre o a su madre o a, o a cualquier figura de autoridad que le es significativa, que es el representante del introyecto, eh, haciendo algo, él no lo razona, mi papá está haciendo es, esto porque eso es bueno, sino eso es bueno porque mi papá lo está haciendo. El el primer el referente primario de la idea del bien y del mal no es un razonamiento, es un modelaje directo, es una observación.
0: Tiene que estar
1: bien, no sea... No
0: Por tanto,
1: si el compañero es sacerdote y hubiese sido eh, hijo, nieto y sobrino de las personas que controlaban el punto en el caserío Lloren Torres y se le ocurre decir que él quiere ser sacerdote, él es el anómalo, él, él sería el enfermo, el sano sería el otro, porque esto cuando tú lo ves a un nivel sistémico, las conciencias y los campos familiares tienen unas normativas que son puramente arbitrarias de lo que es lo bueno y lo malo. Y lo malo sería lo que transgrede lo que se estableció, que es lo bueno para esa pequeña tribu, que es lo que es una familia, una tribu, un árbol genealógico que puede ser la fuente y la plataforma para lo mejor de nosotros mismos o el peor de los cautiverios y las esclavitudes. Por eso es que siempre llegamos a la familia de origen,
0: familia de origen.
1: que es una de las grandes fuentes de, esta, de estas patologías. Ahora imagínate si esa distorsión de percepción, en eh, mi papá eh, es bueno porque mi papá lo hace, Impacta también directamente el, el concepto de la autoestima, salud. La autoestima no es yo pensar que soy flaco si soy obeso, ni que soy lindo si soy promedio, ni que soy lo mejor que ha nacido en este mundo, ni la persona que, que mejor conversa y comparte lo que sabe. La autoestima con lo que tiene que ver es con una convicción intrínseca que yo tengo dentro de mí de que yo soy un perceptor competente de la realidad. De que si yo veo a Miguel y Miguel yo lo veo triste y yo le pregunto y Miguel me dice que no y trata de hacerme toda la representación histrónica de felicidad, yo digo, él me dirá, pero Miguel está triste, pero ¿cómo es que yo lo sé que está triste? Que no es que es el caso, pero lo que te quiero decir es tú confías en tu percepción. Ustedes pudieran hacer un experimento de confederado que, si no me equivoco, en la psicología es, imagínense que todo el mundo se ponga de acuerdo en que cuando yo entrara, me dijeran, mira Jorge, puedes tomar eh, hacer las anotaciones en esa pared azul. Pero todo el mundo se puso, todo el mundo sabe que es naranja, pero todo el mundo se puso de acuerdo en que cuando yo llegue, ustedes me van a decir que, que tome las anotaciones en la pared azul. Si ustedes insisten como grupo, insisten como grupo, puede que llegue el momento en que yo dude de mi propia estructura interior perceptual de tanto estar sometido a una confederación de seres que eligieron que eso era azul. Pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Yo me voy a, yo me voy a ir porque yo confío tanto en que mi ojo está percibiendo con claridad esto que yo creo que algo deben haber tomado en el culé o en el café, porque yo no he tomado café y la única diferencia es que todos han tomado café menos yo. Pues el problema debe ser el café, pero no mi percepción, porque confío en ella. Esa es la autoestima. Esa es la autoestima. La autoestima no es una, es una valoración sobrevalorada de uno mismo, incluso. Tener una buena autoestima puede decir, puede... Eh, representarse, por ejemplo, en un comportamiento donde yo pueda admirar talentos en seres humanos que han llevado algo que yo valoro a un grado más alto de lo que yo lo he podido llevar con mi esfuerzo. Eh, o yo decir, yo soy un tipo promedio en esto, o hasta bajo promedio, y sentir que no pasa nada, porque tengo la, tengo la resonancia de la incondicionalidad. Mira, vuelve, autoestima incondicionalidad. Cuando tienes la vergüenza tóxica no puedes tener esa autoestima, porque va a depender de un factor externo, de un factor... Tú tenías la, eh, la hoja que me ibas a compartir, la puedes dar, por favor.
0: Una pregunta, Jorge, antes que pase a sí. la hoja. Si yo fui adoptado por mi papá y mi mamá, ¿verdad? Porque yo fui adoptado realmente. Mi mamá me parió y mi papá la preñó. Mi mamá, mi mamá me parió y mi padre me, me la preñó. Y los dos me criaron. Pero en términos espirituales, ellos realmente lo que hicieron fue adoptarme porque quien me creó fue Dios. Entonces, ¿puedo yo tener una autoestima si no reconozco que yo realmente no fui creado por mi padre y mi madre? Fui creado por Dios.
1: Nos fuimos ahí a algo más, más profundo, que es la posibilidad de yo reescribir el guión de mi estilo de apego a través de conectarme con una fuente de incondicionalidad que trasciende la de mis cuidadores primarios. Mi respuesta como creyente sería que absolutamente sí. En la medida en que yo. Absolutamente sí que. Que absolutamente yo puedo conectar y restaurar una herida narcisista de vergüenza tóxica a través de conectarme con la vida misma. Mis papás fueron unos instrumentos falibles, imperfectos, una fuente de la vida, pero la fuente grande de la vida a la que yo pertenezco, que trasciende mi propia familia de origen, es una fuente incondicional porque por eso yo estoy vivo. Entonces, yo me conecto, por ejemplo, con mi percepción de mi vida como algo sagrado pero como algo sagrado que incluye y que se sostiene en la validación de la del otro como algo sagrado. En, 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 en otras maneras de concebirlo, por ejemplo, en la manera del ego, sería a expensas del otro. Aquí es en el mayor grado que yo pueda incluir a todos los otros posibles como participantes de esa misma incondicionalidad. Inclusivo. Radicalmente inclusivo. No
0: puedo dejar al otro.
1: Y obviamente, pues, ya ahí no nos saldríamos del tema y nos iríamos a la filosofía. Eh, pero entiendo que es un mérito, independientemente de, de cómo uno se posicione en materia de creencias, pero nosotros venimos de una tradición que, aunque se malformó y se convirtió en una patología, en una hidra de mil cabezas, sí, sí nos enseñó a lo largo de los siglos el carácter sagrado de la persona humana en su singularidad. Nosotros somos herederos de eso. Incluso todavía hoy en las grandes discusiones, por ejemplo, de... Buenas, saludos. En las grandes discusiones de, de Jordan Peterson. John, Jordan Peterson, este famoso comunicador público de los podcasts, reconoce que aún desde la perspectiva agnóstica seguimos siendo deudores de la herencia cristiana porque la idea del individuo y de la persona como algo inherentemente sagrada es una, un desarrollo evolutivo de una antropología cristiana. En ese sentido humano laico, los doce pasos serían aplicables y la idea de un poder superior pudiera ser entendida y asumida incluso por un pensador que en la corteza prefrontal se autoconciba como ateo lo cual en el fondo es una contradicción de términos, pero que también es un tema que, que rebasa el momento, porque yo, por lo, por lo menos en lo que respecta a los sagrados y a los religiosos, utilizo eh, una, eh, un concepto operacional, o sea, operacionalizo un concepto de Eric Fromm, que plantea, eh, religion is to have a unified object of devotion. La religión es lo que tú tienes dentro de ti, Centrado como un objeto definido de devoción. According pues para ti es tu hija. Concepto. Para ti es tu hija. O sea, una tú pregunta. tienes una religión porque libro, tú tienes una diosa y tú tienes una devoción centralizada. Es tu hija.
0: El, el libro de ICOE de niños adultos hogares alcohólicos nos lleva a, malifica a los padres como unos donantes biológicos. <coughs> están ahí haciendo lo mejor que pueden como padres pero realmente ven al padre en cuanto al poder superior como el padre eh, que es real, el padre de ¿verdad? el verdadero padre y nos lleva a buscar la, la capacidad a través de mejorar más la relación con el padre o con el ser auténtico, o con Dios como tú le quieras llamar este, como el verdadero padre que hemos nos hemos desconectado de eso que fue estaba antes de los mismos padres biológicos. Y entonces somos ínteros y nos mantenemos congruentes con, esa, con eso que es familiar, que fue la parte ambiental y sistémica de la familia, pero nos olvidamos que la integridad y la lealtad y la fidelidad se supone que sea con el verdadero origen que fue quien nos creó, que ahí es donde está la verdadera capacidad. Lo demás, pues, es revisable. Porque uno te dice una cosa, como él decía, otro te dice otra. Y viene la duda. Y qué es la duda lo que hizo el va <coughs> a joder a todo el mundo, ¿verdad? Ponerle la duda al ser humano. Con el perdón, ¿verdad? De Ricky. Que y el, el infierno
1: para los que se hagan esas preguntas.
0: Con, que es el experto en explicar eso. Yo no quiero explicar lo que Ricky me vaya a decir que está ahí pero esto. Pero esa, lo que buscamos en ACOA es conectar con nuestro verdadero padre.
1: Yo voy a hacer un comentario de eso. Eh, hace dos semanas, y lo voy a hacer como un homenaje a la figura de un terapeuta legendario de, de los modelos terapéuticos alternativos en Alemania, Bert Hellinger, que eh, murió hace dos semanas a los 93 años. Bert Hellinger fue un hombre que por 20 años fue al África y compartió en las comunidades sulúes como misionero. Y cuando él regresa a Alemania que sigue estudiando otras disciplinas, le da una curiosidad enorme de que él en su memoria eh, identificó, que, identificó que no pudo identificar eh, enfermos mentales en esas comunidades. Allí no había un enfermo. Entonces llega a Alemania, tanta psicología, tantos modelos terapéuticos, y enfermedades por doquier, taxonomías clínicas, categorías patologizantes y en aquella comunidad no existían enfermos. Entonces él convirtió eso en el centro de su investigación porque allí no había enfermos. Porque, porque para, para, para agravar la complejidad de la investigación tampoco había el equivalente de un personaje que fuera un psicólogo, el equivalente de un personaje que fuera un psiquiatra medicine manchamánico tampoco había tampoco había trabajadores sociales. Y siguió y siguió y siguió hasta que finalmente dio con la respuesta. Y fue como una revelación porque no fue un hallazgo conceptual. La sociedad misma era el terapeuta. Esa fue la conclusión a la que llegó Hellinger después de 20 años de estudio del fenómeno. Era una sociedad donde todos los días era posible para todos los miembros de ese grupo sentarse y mirarse a los ojos con otro ser humano, decir lo que sentían de verdad, apalabrarlo, contar cuentos, recibir los, los cuentos apalabrados de la sabiduría ancestral del grupo. Había un fuego todo el mundo iba alrededor del fuego, todo el mundo podía hablar con cualquier otro ser humano del grupo, de cualquiera de sus sentimientos y lo iba a recibir como sagrado. Entonces, imagínense un, lo que uno da en un contexto clínico como un servicio, que uno pudiera construir un tipo de sociedad donde esa fuera la experiencia transversal de toda la realidad. Sencillamente era un, la práctica social del encuentro humano entre los seres, era algo tan auténtico que era in, una inmunización de facto. No,
0: no, pod de no, no,
1: no de podías enfermar. De Exactamente. Ellos tenían, yo estoy seguro que si tú vas al fondo de eso, encuentras un programa de los dos cepas. Porque hay una, una aceptación radical, hay una admisión sin ambaje, ya tú renunciaste a las racionalizaciones. También este, mencionaba yo aquí en algunas notas preliminares que la eh, Scott Peck, compañero de usted teólogo, y era también un psiquiatra afamado norteamericano, él decía que... Eh, exactamente. Entre otras cosas, porque lo que voy a hablar ahora es de People of the Light, que estudiaba los casos de psicopatología, que él encontraba que no habían personas que estaban enfermos pero no era una enfermedad compatible con ninguno de los diagnósticos conocidos. Tenía como una especie de sampler patológico de diferentes diagnósticos, pero no reunía las condiciones diagnósticas suficientes de cada uno de los diagnósticos particulares. Él le llamó el mal, el mal, era una... él propuso el mal como una categoría diagnóstica <coughs> psiquiátrica ...de tipo fronterizo entre lo psicoespiritual... ...entonces la manera en que la operacionalizó... ...era la siguiente... ...sobre ...el pecado y el mal son dos cosas ontológicamente distintas... ...el pecado ocurre cuando tú cometes un error... ...el mal comienza cuando tú una vez el error cometido... ...voluntariamente eliges... ...poner a disposición del encubrimiento del error cometido... Todas las fuerzas de tu racionalización y de tu inteligencia.
2: Sí,
0: Busca, Ayúdate a buscar las sillas. Hay que buscar una. Ahí hay una. O sea, eso está interesante. O sea, mira mira
1: qué frontera. frontera.
0: Es el error y al racionalizarlo, entonces ese es el. Hablando, hablando de las tribus, este, también eso tiene que ver con con el respeto que habían a los ancestrales o a los adultos de, de la tribu donde sea porque es que de momento
1: el honor a los antepasados honor, como una práctica instituida ahora ahora iba es
0: correcto y, y, a, y a la sabiduría de ellos la experiencia de ellos pues eso transmitirla a, a, verdad es que es lo que usted dice yo vi la fogata de momento el definitivamente todo, mira a mira a todo el mundo <coughs>
1: definitivamente mira te voy a dar dos ejemplos te voy a dar un ejemplo de Bert Hellinger en el caso de los Zulúes y lo que él descubre con que le ya, termina <ríe> llamando los órdenes del amor uno de los cuales es tomar a los padres pero vas a ver cómo él lo describe y el otro es una anécdota maravillosa de los compañeros indígenas mapuche del grupo eh, étnico de, de compañero Cristóbal donde este anciano se lamentaba cuando había llegado la alfabetización a su comunidad, de que pues iban a llegar este estos grandes saberes nuevos que se aprendían en los libros, pero ya entonces a medida que pasara el tiempo, los miembros de su comunidad iban a, a dejar de poder leer los árboles. Ese era el planteamiento de los ancianos de la tribu. Ellos iban todas las mañanas, se acercaban a un árbol, lo abrazaban, una cantidad de minutos, lo miraban y sentían la experiencia de estar leyendo un libro. Como ahora lo íbamos a leer así, el, el libro ya no iba a poderlo leer directo en los árboles. Entonces se cuestionaban si eso acaso pues era una gran pérdida. Por cierto, hablando de, en términos de lo que es no tener esas introyecciones, las causas de las 27 causas. Eh, establecidas como causas eh, promedios de muerte en la, el Departamento de Sanidad y Salud de Chile, en el ciudadano chileno promedio, ninguno de los indios mapuches moría de ninguna de las 27 causas de las que morían el resto de los ciudadanos. Porque para ellos las enfermedades eran sueños. Y cuando le preguntabas de qué a una persona enferma, ellos decían una persona enferma de la mala palabra. De la palabra mal colocada que nos vamos colocando malamente los seres cuando compartimos y uno yo, yo puedo decir pues esa mala palabra de momento se me fue a la rodilla se me fue a la cadera se me fue al pulmón se me fue al corazón se me fue al hígado de hecho en el corazón hay un síndrome del corazón partido y la gente cree que lo único que se puede fracturar es un hueso pero el, pero el músculo cardíaco lo encontraron unos médicos en en el Brasil, un murió, tipo de infarto de característico de,
0: bloc, de, bloc, ¿no?
1: de corazón partido. La niña aquella <coughs> de Guatemala, de, de José Martí, <coughs> dicen que murió de frío. Yo sé que murió sí, de Y hay de, personas de, de que amor. tienen
0: un nivel de codependencia tan grande y un problema de apego, ¿verdad? Que tenemos que volver al tema de apego infantil, apego seguro, que, seguro, que es lo que realmente promueve, ¿verdad? Es lo que nos seguro, seguro. Pero definitivamente hay personas, y yo sé de una persona que era pareja, que yo conozco, que lo llevaron al hospital y estaba con un montón de signos vitales, fiebre y toda la cosa, y no le encontraban nada. Y era que estaba completamente descojonado porque la pareja lo había dejado y tenía un montón de asintomáticos físicos y no le encontraban nada. Y era que el, el problema de, 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 de apego, esas esa, esa, este, injurias narcisísticas que sufrió pues ahora la estaba, este, se la estaba idealizando, la estaba proyectando, la estaba transfiriendo hacia un ser humano y el ser humano no poder cumplir jamás de los amances de los amances con esas pérdidas tempranas, entonces se siente traicionado y entonces se enferma físicamente y muere por esa traición que cree que se la hizo la persona contemporánea, pero realmente la traición se la hizo la persona temprana, histórica, en el sentido de que no le proveyó la las necesidades necesidades básicas que tenía esa persona. Mira,
1: hay Siempre al... voy a culpar a otro del problema. Hay algo, eh, de, de, después ahorita vamos para eso también de culpar al otro. Eh, eh, Bert Hellinger, tomando el punto que usted mencionaba, del culto a los antepasados, eh, alcanzó el hallazgo de un principio que a mí me parece que puede ser una de las posibles fuentes de respuesta a la restauración de esa herida narcisista. Y yo entiendo que puede incluso reconfigurar el estilo primario de, de apego. Es una es una apuesta de fe clínica, pero es una fe razonada también, eh, razonada y verificada en los casos. Él le llamaba a tomar al padre y la idea que que él plantea es que el individuo cuando logra en la historia de su vida reconciliarse con la idea de quiénes fueron sus padres reconciliarse con la, con la verdadera historia de su origen y de su nacimiento y dar una respuesta de aceptación incondicional él a sus padres aun cuando ellos no se la hayan dado a él en el proceso formativo el individuo abre un canal transpersonal de, de transformación que te conecta y te restaura la conexión con las fuentes profundas ancestrales de la vida. Con ellos como eslabones. La aceptación incondicional que tú le das a ellos restaura el eslabón que te conecta con la ancestralidad de la historia misma del origen de la vida, del cual uno es la última manifestación. ¿Pero ¿Será
0: posible que yo pueda decir que tengo aceptación de cómo me trataron mis padres y todavía están reaccionando también de psiqui? Estoy todavía afectado. Por supuesto,
1: porque no Tener es.
0: Una racionalización completa. Claro, claro. Claro. No hay una aceptación profunda de que esto, como decía eh, Víctor Franco, le decía, la salida del sufrimiento <coughs> está el significado del sufrimiento. Solo el significado de todas estas traiciones, de todas estas frustraciones afectivas es que ahora yo hago la intromisión, hago la investigación, hago el luto. ...que esto se trata de identificar lo que fueron pérdidas... ...porque si yo me crié dentro de una pecera... y soy un pez feliz dentro de una pecera... ...¿cómo carajo yo puedo saber lo que es el mar? ...yo voy a percibir que el agua es lo que está aquí en la pecera... Yo estoy perfectamente bien... Yo no sé qué carajo estás hablando... ...tú estás loco... ...pero realmente el amor que es el mar... ...pues no lo he tenido la experiencia... ...entonces voy a defender la crianza mía al punto y, voy a decir una cosa y que más, la pecera
1: no se rompa y voy a decir va a haber como un ser, trauma si se lo, lo voy a a llegar a
0: será más? posible que de la misma forma yo voy a defender ese ambiente porque es lo único que tenía y ahora que es una pregunta que tengo verdad eh, una teoría verdad será posible que esa historia de cómo perdí la pierna izquierda cómo perdí el ojo derecho cómo perdí la cosa como per... lo que es la historia mía se ha convertido en algo tan fascinante que ahora si ocurre algo que cambie mi historia hacia lo mejor pues entonces... Quiero interrumpir a la persona que tiene el celular Si ahora... Sí, pues yo tengo educación, ¿no? Si ahora ocurre... Eso fue una reacción. Si ahora ocurre que pasa algo radicalmente opuesto a lo que ha sido mi historia, pues entonces, ¿dónde queda la historia mía? O sea, yo, yo en términos racionales soy mi historia. Y yo voy a donde el terapeuta y digo, si tú supieras que me dejó la novia y mi papá me rompió el culo. O sea, yo tengo algo... Que yo a lo que a lo que yo me encuentro fascinado, porque en mi historia, yo no sé de ustedes, pero la historia mía es la más impresionante de todas. ¿Sí? Y con eso te impresiono, y con eso te, te convoco, y con eso tú no puedes decir nada, tienes que respetar, porque yo estoy hablando de la violación sexual que yo recibí. Atrévete a decir algo. Es único, es especial. Y como es tan único especial, tiene un poder. La historia ahora mía tiene un poder. Mira cómo me jodió el vecino, mira cómo me jodió, mira cómo me jodió, mira la droga, mira cómo yo empecé esta forma. <coughs> y entonces ahora esa historia es fascinante. Y es mía, es única. Nadie la puede copiar, nadie la puede plagiar. La única copia que hay es la mía. Y yo impresiono con ella. ¿Será que hay una, una tendencia a defender y a perpetuar la historia? porque sí es que lo no quisiera bueno es el mismo
1: reflejo que uno tiene a, a manejarse en la reproducción de lo conocido
0: a continuar esa esa profecía de que yo voy a seguir jodido
1: de autocumplimiento catastrófico
0: sí una lealtad y una fidelidad a la
1: catástrofe y
0: una obediencia una obediencia increíble hacia la parte jodida y si pasara algo radicalmente opuesto entonces, ¿dónde están mis argumentos?
1: Yo siempre pienso que no hay una historia preferida perfecta, como no hay un crimen perfecto, no hay un autorrelato perfecto, exhaustivo y siempre tiene una fisura. Y Yo voy a poner toda mi, mi capacidad, mi aptitud de escucha, mi discernimiento y mi corazón en encontrar esa fisura. Yo nunca he visto una historia que esté eh, impermeabilizada de modo exacto, infalible. Todas tienen una fisura. Incluso esa historia. Qué
0: te con una
2: fisura?
1: Que tiene segmentos dentro de esa historia que pueden permitir dar un giro copernicano a la historia y convertirla en una narración nueva. Okay. Ninguna narrativa es autocontenida de un modo eh, definitivo. Siempre tiene un elemento que le permite al escuchador auténtico, al escuchador genuino, interior, que no está de algún modo utilizando su teoría como un mecanismo de defensa contra la experiencia de con encontrarse directamente con el ser del otro que tiene al frente. Ni siquiera habría que ponerle nombre de cognitivo conductual ni de nada, porque cuando las personas hablan, por lo menos en la disciplina, de modelos basados en evidencia, pero qué evidencia puede ser más directa que yo estarte mirando a los ojos. Todos los días, seres humanos, dolor tras dolor, los paralelismos del dolor, el eje transversal eh, budista básico del problema del deseo en todos y cada uno de los casos la herida narcisista se puede interpretar desde diferentes conceptos pero siempre llegas a lo mismo una insuficiencia de incondicionalidad de recursos de incondicionalidad para manejarse desde ellos la compañera me preguntaba cuando yo venía para acá porque yo no sabía explicarle con exactitud a qué venía o, o, o qué iba a ser el, el grupo de personas con quien íbamos a estar compartiendo tiene una idea general dentro de la descripción del compañero pero todas las descripciones son parciales incluida la de él, incluida la mía entonces cuando ella me dice eh, pero tú no está, cuando tú vas así que no sabes cómo a dónde vas exactamente a qué vas exactamente a qué vas a poner no te sientes como nervioso, incómodo y yo digo pero por qué si yo voy a expresar lo que llevo por dentro yo no voy a demostrarle nada a nadie yo voy a expresar lo que siento lo que conozco, lo que verifico día a día y lo que vivo pensándolo a lo largo del tiempo. ¿Es
0: posible, Jorge, decir?
1: Eso es una incondicionalidad. Ahí no hay un tipo de vergüenza porque yo no tengo un elemento de deseabilidad social dentro de la experiencia que estoy compartiendo. ¿Sería
0: posible decir que uno, sería posible decir que uno tiene un problema de adicción aunque ya esté en recuperación y luego decir que sus necesidades narcisistas, psicológicas y afectivas fueron satisfe satisfechas? Yo puedo decir que yo tengo un problema de adicción y que todas mis necesidades afectivas, emocionales, psicológicas, no satisfechas. Lo que niña. pasa
1: es que yo yo siempre, sí, sé, claro que se puede. ¿Sí? Y se puede entrar en patrones disfuncionales también como efecto del trauma de haber tenido una familia tan buena con las necesidades tan satisfechas. ¿Sabes por qué? Porque vas a intentar reproducir ese modelo y cuando alguien no tenga ese origen, vas a pensar que tu amor puede cambiar al otro. El
0: este caso de Ponce, que si yo fuera a nacer de nuevo, yo quiero nacer hijo de ese papá y de esa mamá. Y el hijo único usa droga, porque tanta gente le ha dicho lo maravilloso que es su papá y su mamá, que él piensa que nunca va a poder ser como ellos, y usa droga.
1: Yo hice una, yo hice una vez una experiencia de constelaciones donde me ofrecí de conejillo de India, en una persona que estaba, era una mujer, eh, muy exitosa dentro de los cánones de una definición convencional de éxito. Pero entonces los hombres eh, entraban a una relación con ella y siempre la dejaban. Y ella no podía entender por qué. Entonces cuando hicimos la experiencia de constelación, eh, yo lo recibí intuitivamente y lo compartí. Porque a mí me tocó constelar, no voy a explicar lo que es eso, pero es como una representación del espacio. Yo estaba representando como un role playing, si lo quieres poner así, al último hombre que la había abandonado. Entonces la información que yo recibí y que le compartí era que yo la había abandonado porque ella había vivido una infancia tan y tan maravillosa de unos padres que se habían amado tan perfectamente bien que la idea y el estándar que ella tenía de lo que era tener un hombre maravilloso a su lado estaba muy por encima de lo que yo le podía dar. Y que yo creo que lo mejor era eh, abandonarla porque es que yo nunca, por más que yo me esforzase, yo no iba a poder dar eso. Y ella lo tenía en el inconsciente y mi inconsciente hacía el shutdown y me hacía el trabajo de un reconocimiento que mi razón no iba a reconocer. Y ella encontró en un momento de un role playing este, de constelación una respuesta que nunca había tenido. Yo te dejé porque yo no puedo ser lo perfecto que puede perfectamente ser un hombre en la idea que tú tienes en tu mente. Y yo me voy. Jorge, Yo me voy con alguien más imperfecto.
0: Jorge, ¿por qué nosotros aquí en esta reunión, porque tiene importancia que nosotros los que venimos de familia disfuncionales, reconozcamos lo que son las pérdidas afectivas tempranas y que lo hagamos en un ambiente de empatía y cuál es el resultado que nos va a traer, o sea, cómo es que nosotros sanamos de la identificación de esas pérdidas el reconocimiento de las pérdidas y el lamento, el luto de esas pérdidas, tú podías explicar la identificación sí. el reconocimiento y el luto y cuál es el resultado de eso si es que fuimos eh, bueno, ¿qué pienso yo? Y el toxic shame es una manera que uno puede... Exacto, de eso estamos hablando. El toxic shame es una de las pérdidas, es la consecuencia de la pérdida. Toxic shame es la consecuencia global de las pérdidas, que fue todo lo que efectivamente yo necesitaba, que por la razón que fuera no estaba ahí. Que desarrolla entonces en compulsión, cualquiera que sea.
1: Yo lo, voy a, yo lo voy a plantear en una. Voy a tratar de. Keep it simple, Bob. Esta es mi artículo de fe, pero no es una fe, es muy clínica y muy existencial y muy humana. La incondicionalidad es una experiencia que aún en los casos en los que uno no tenga precedentes eh, recuperables en tu memoria remota, eh, puede ser eh, descubierta, redescubierta, eh, reconstruida, eh, resignificada. ¿A través de qué? De varias cosas, pero una de ellas es... La práctica relacional incondicional. Experiencias nuevas, eh, altamente saludables de incondicionalidad, eh, tienen un efecto eh, de sanación retroactiva, retrospectiva. Te, es como te sanas para atrás, te sanas en reversa. A través de la práctica en el presente de la incondicionalidad. O sea, Por ejemplo. El problema
0: empieza con las relaciones, se sostiene a través de relaciones, como cuando yo consumía droga o cuando cogía parejas locas, y se recupera. Y se resuelve ese. A través a de la sí,
1: hay un o principio. Tú estás
0: diciendo que una relación sana, un apego seguro, puede sanar un, el, un trauma de apego inseguro.
1: Por supuesto, una práctica relacional desde el apego seguro. Eh, en la homeopatía hay un principio que se llama algo así en latín, pero lo traduzco. Simila similabis curantur, eh, un procedimiento mediante el cual lo similar cura lo similar. Te doy el veneno y el veneno también es el antídoto del propio veneno. O sea que lo que te enferma también te sana. En el síntoma y en la enfermedad probablemente están las claves de la respuesta también de la recuperación. Pero esa relación de incondicionalidad, fíjate que hasta cuando tú lo describes, este, caemos todos inadvertidamente en el error de pasar por alto el fundamento de la relación fundamental que es con uno mismo. Esa es la primera relación fundamental que va a darle soporte a ese proceso de resignificación con uno mismo. Por supuesto que hay prácticas relacionales con un otro que son más apropiadas para retroalimentar el proceso. Pero hay una parte que aún, en, aún siendo Robinson cruzó en la isla o, o, o Cast Away, el, el compañero de la película, Tom Hanks, que hizo Wilson. ¿Te acuerdas de Wilson? Él cogió una pelota y la convirtió en una persona y entonces desarrolló una relación consigo mismo con un otro imaginario Se resignificó y alcanzó la supervivencia y venció la locura a través de una disociación, que eso es algo que también clínicamente parece un contrasentido. Yo me fracturo en la conciencia para salvarme la conciencia. Sí. E ese elemento de incondicionalidad que lo empiezo a practicar conmigo, que lo empiezo a, a, a practicar afectivamente, por ejemplo, la gratitud abre eso, la práctica del agradecimiento abre eso. Eh, algo que, que ha sido un un recurso muy potente y muy eficaz, por ejemplo, en la sanación de, de estados de, eh, de, de depresión y de diferentes dolencias, es hacer algo por los demás, coño. Hacer algo por los demás. Somos tan y tan egoístas que hasta en nuestro sufrimiento somos egoístas. A mí me duele y a mí a quien más le duele, a quien único le duele, y yo tengo que sanar mi dolor. Yo siempre digo en terapia, que a lo largo de los años yo nunca he visto a nadie que haya venido a, como motivo de consulta a una terapia porque se ha dado cuenta de que se ha quedado muy corto respecto a lo que le está dando a un ser humano de quien está recibiendo algo muy superior y necesita convertirse en una mejor versión de sí mismo. Todas las quejas relacionales son en función de lo que el otro no me da a mí, lo que el otro no llena de mí, es lo que el otro se queda corto en el sexo, en el dinero, en, 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 en la complacencia continua, en la gratificación y en la validación. Pero nunca es a la inversa. Esas métricas nunca están para ver, coño, ¿en qué me quedo corto yo? Yo soy tan excelente como para esperar esto. Un amigo mío contaba que estuvo seis meses escuchando una mujer que estaba siempre leyendo el vocero donde trabajaban y cuando él pasaba le decía que ella quería un hombre y lo describía que sea así así estas cualidades pero lo describía con una precisión eh, milimétrica y a los seis meses parece que ella estaba un poco sazonado y creo que ella no le era indiferente parece que le gustaba mucho también físicamente eh, que él le dice oye fulana en los últimos seis meses yo he pasado por aquí y he visto que tú has alcanzado la capacidad de describir a la perfección el hombre que tú quieres en tu vida y tú planteas que tú quieres un hombre con estas y estas y estas y estas cualidades, fulana. Tú nunca te has puesto a pensar que un hombre que tenga estas y estas y estas y estas cualidades, lo menos que se merece, no es una mujer que tenga estas y, estas y estas y estas y estas otras. ¿Tú crees que tú eres esa mujer, fulana? Porque llegó la hora también de hacerse la pregunta a la inversa y de hacerse la pregunta diferente. La pregunta que en el coaching le llaman la pregunta poderosa. La pregunta transformadora que es, pero ¿y estos tres dedos para dónde apuntan? Estos tres dedos, pon de a punta.
0: Cinco, porque un... todo
1: para allá, pero entonces, pero, ¿cuándo vamos para el espejo a mirarnos esa cabellera frondosa? Entonces,
2: ¿Cómo estás, entonces, hermano? Entonces, Jorge,
0: en no, no, no. cuanto a las pérdidas, o sea, lo que son, hay, según lo que nosotros entendemos de este libro y de la, de la parte del niño interior, lo que hacemos aquí es identificación de pérdidas. ¿Cómo podemos identificar las pérdidas si lo único que vivimos fue lo que vivimos? Cómo sabemos lo que es pérdida? Porque, ¿Cómo la reconocemos y cómo hacemos el luto de la pérdida?
1: Porque nos abrimos al horizonte de los demás y tenemos que ir más, más allá de los límites de nuestras propias si familias de pérdida. familias de origen. Pérdida, pérdida las vamos a tener siempre. No, el no pro... las
0: pérdidas tempranas, lo que son pérdidas a nivel psicológico, a nivel afectivo, todo lo que no fue amor. Como yo puedo saber si yo entiendo que todo mi ambiente fue amoroso.
1: ¿Cómo tú puedes saber si tú entri... Si yo
0: percibo como niño concentrista que soy, de los primeros cinco años, que el ambiente es amoroso, no importa cuál sea la, cuál sea el ambiente, yo siempre lo voy a percibir como amoroso, como concentrista que soy, ¿cómo yo puedo ahora como adulto saber lo que fueron pérdidas y mi única referencia con la que tuve la cual yo percibí como amoroso?
1: Bueno, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que eh, la herida narcisista es una cosa y el narcisismo es otra también. Esto es un concepto para describir una experiencia que nos puede ocurrir tempranamente cuando tenemos un déficit de amor incondicional. La otra es alguna posible predisposición que, que pueda existir por una vía que no sea. que sea un poco más estructural, estructural morfológica del cerebro también, de lo que le llamaban. En, las clasificaciones, en la psicología siempre hay como clasificaciones. Manual 1, manual 2, DSM 1, DSM 2, 3, 4, 5. En los anteriores había unas cosas que se llamaban ejes. Y había un eje que se llamaba eje 2 de la personalidad. Que a me parece que a veces las cosas cambian y no necesariamente es para mejorar. A veces se pierden un montón de cosas bien buenas que se debieron haber mantenido. Y está ese eje 2 de la personalidad que tiene la son unos hermanitos... Una, una familia de, de personajes que son, voy a, voy a dar los nombres así por encima, eh, narcisista, psicópata, sociópata, eh, fronterizo de la personalidad. Eh, y Sí, es de Borderline, el fronterizo de la personalidad, limítrofe. Y, y, y puede que hayan algunos otros que se me olviden ahora. Eh, comparten algunos rasgos est eh, eh, denominadores estructurales comunes que tienen que ver con una perspectiva egocéntrica muy, muy particular en donde no te puedes poner en el lugar del otro. Entonces, si ya... Eso obviamente es debatible en términos de se hace, se forma, pero hay momentos y hay claros indicios de que en algún grupo porcentual menor de la sociedad hay seres que estructuralmente nacen con una dificultad mayor de... De ver otro niño que está pasando hambre y tú comes un sándwich y tú, pues, yo tengo hambre, que se joda. Yo <coughs> lo voy a comer yo. Pero hay otros niños que tú los ves en la socialización temprana que pican la empanadilla a la mitad. Y, y el intervalo, el intervalo de la respuesta es mucho más corto. O sea, la, vi, vieron que el nene se, se le salieron las... Yo lo veía en la escuela cuando estaba... Y tener el reflejo como, mira, coge, coge la mitad de esto. Eh, puede que haya un componente, no es que vamos a entrar en eso ahora, pero puede que en algunos casos específicos, estadísticamente, haya un componente de que alguna gente la empatía es una respuesta que tienen que, que entrenarla casi casi teniendo que hacer un sobrefuerzo de irse por encima de las predisposiciones de su naturaleza intrínseca. Y hay otras personas que cuando tu mamá describe a tu hermano, pero te describe a ti, o tus amigos te describen como tú eras en primer grado, en cuarto, en quinto, como tú eras con los amigos, tú notas que hay un elemento de que era más dado unas aptitudes. De, por ejemplo, si a ti te dicen que desde siempre eh, la gente te, te buscaba para contarte las cosas porque sentían que confiaban en ti, aunque tú no le decías nada distinto de los demás, se sentían mejor cuando hablaban contigo y cuando les pasaba algo bien grave, la tendencia era irte a buscar. Si tú oyes esa narrativa eh, 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 de ti a lo largo del tiempo o que tú hiciste que tu papá virara para que le diera un sándwich a aquel que él había subido el cristal y tú regañaste a tu papá y tu papá te lo recuerda, pues no 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 te va a sorprender que después el camino de la vida, pues uno elija ser psicólogo, por el, por darte un ejemplo.
0: Oye Jorge, una pregunta. Lo mejor que yo he podido encontrar es que las personas que nacimos o que ten, tenemos esta condición de, 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 de codependencia o de apego, ya sea manifestado en alcoholismo <coughs> o no, o manifestado en adicción o no. Eh, el ambiente disfuncional al cual se refiere eh, este libro es un ambiente, a mi mejor entender, un ambiente que era impredecible, que era ambivalente, era ambiguo. Había momentos de tranquilidad, momentos de intensidad, momentos amorosos, momentos de, de, traum, de, 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 de drama. Era un ambiente que no era confiable, porque no era, no era predecible, no era consistente, no era armonioso. De momento llegamos a una reunión de 12 pasos y la reunión empieza a la misma hora, tiene un formato, las personas se sientan, se leen unas cosas, eres el más importante, te estábamos esperando, la reunión queda dedicada a ti, eh, cuando hablo se me escucha, cuando me callo le toca al otro, hay un orden, hay un respeto al recién llegado. El más jodido es el más que se le respeta, es el que se le ayuda, es el que se atiende. Y de momento, milagrosamente, dejo de consumir drogas y así millones de personas. Entonces, ¿será que para propósitos de describir de, de lo que es un hogar disfuncional o lo que es un hogar disfuncional, la tranquilidad, la paz, la armonía, la predecibilidad, la confianza en el ambiente son esenciales para nosotros no desarrollar este problema de apego a adicción. Y entonces, cuando vamos a la predecibilidad de un grupo de apoyo, sorpresivamente nos sanamos porque el amor que estamos recibiendo de nuestro poder superior, en forma de constancia, en forma de predecibilidad, en forma de respeto, en forma de que se me diga que no fue mi culpa en forma que se me diga que no fue mi culpa lo que pasó, en forma de que me diga que me puedo recuperar, que hay esperanza, que no lo había en un y infuncional. Porque en un hogar infuncional no había esperanza. Tú esperabas que las cosas mejoraran y otra frustración. Esperabas que las cosas mejoraran y otra frustración. Consumía droga con la esperanza de sentir mejor y otra frustración. Y más autodesprecio, y más autodesprecio, y más autodesprecio. De momento llega a las reuniones, y cambia la cosa y empiezo a poder dejarle consumir sustancias. Entonces, ¿será que cuando yo llego a la reunión de ACOA, como la que estamos haciendo aquí los lunes, ¿será que estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el grupo 12 Pasos, pero de una forma todavía más, más profunda en el sentido de que, ah, Tyler reconoce como Miguel fue jodido cuando fue abusado sexualmente y tiene un respeto hacia mí con eso, y de hecho me admira porque soy capaz de hablar sobre eso, me respeta, me lo agradece de que yo hable sobre eso. Se identifica a nivel emocional porque fui traicionado por un adulto. Se identifica conmigo y se beneficia de lo que todo ahora lo, lo más oscuro, lo más, lo más vergonzoso de mi persona se convierte en una ganancia para él y me lo agradece de forma genuina. Y de momento, porque estamos compartiendo esas pérdidas afectivas, esos traumas, esas adversidades, eso se convierte en una ganancia para todos los que estamos en el grupo de apoyo.
1: Cuando tú, por ejemplo, hay un, hay un autor eh, que se llama Irving Jalón. él fue la primera persona que estudió las dinámicas de grupo a un nivel clínico profundo, y él encontró que eso lo pueden... Esas son de las cosas que se pueden googlear. Hay experiencias directas que no se pueden googlear. Y a veces casi ni describir. Algunas de las sanaciones a veces no se pueden describir. Pero estas los 10 factores curativos de las dinámicas del grupo de Irving Yalom se pueden googlear. Uno de los factores que él descubrió, tuvo 40 años... Eh, frecuentando estos espacios y estudiándolos y, y participando existencialmente de los, de los grupos, que a veces le llamaba grupos existenciales. Él encontró que un elemento que ocurre es que cuando varias personas están, eh, yo iba a decir reunidos en, reunidos en mi nombre, ¿te acuerdas? La, el, el planteamiento bíblico que tiene una resonancia con esto de Cuando Hayan dos o más personas reunidas en mi nombre ahí, ahí estaré yo. Eso es un principio que es transpersonal y eso va más allá de, la, de las iglesias. Son las dinámicas de grupo per se. Fíjate que en todas las unidades básicas de todo lo que es un ministerio, una sanación, siempre se da una unidad mínima de dos en dos, porque es la experiencia de espejo, donde hay una parte de mí que yo no la puedo entender por pura introspección y la veo viéndome en el reflejo de tu mirada, que es mi espejo de mí. Ese es el modelo de la ventana de Joe Harry.
0: Bracho la llamaba de
1: Consoling Eyes. El 25, el 30% de lo que yo soy, yo no lo puedo saber por mí mismo en propia introspección. Uh -huh. Me voy a engañar si creo que lo sé. Lo voy a saber con la respuesta de los mejores otros. Yo con los Harry, que yo me. Sí, yo. yo eh, Joe Harry. J-O-Hari, porque es como un acrónimo, un síncope de, do, de, do, de dos apellidos de los dos investigadores. La ventana de Yohari, que son cuatro cuadrantes. Hay cosas que yo veo de mí que los demás ven. Hay cosas que los demás ven que yo no veo. Hay cosas que yo veo y yo le oculto a los demás. Y hay cosas de mí que ni los demás ni yo vemos, pero también soy yo. Y si lo divides así en una aritmética simple, que eso puede variar de un 25% cada uno de esos cuadrantes, tú me aportas el 25% de quien yo soy que no lo puedo saber yo por mí porque probablemente tal vez eh, alguna tendencia egocéntrica me traicione y me, me sobrevalore o me infravalore, que es, lo, es el mismo error en, la, en las direcciones contrarias. Pero el factor curativo básico que él llamaba era que el microcosmos del grupo reproduce el macrocosmos del sujeto. Esa es la parte que a mí me está bella. Es decir, hay un proceso espontáneo de recreación y de resignificación de la familia de origen. El inconsciente de la persona, el, todo el modelo estructural inconsciente, dinámico, vivo, alcaico, viene al grupo con la persona. Y de algún modo, sin la persona advertirlo, distribuye roles en los que están, genera identificaciones, que son identificaciones que no son de un de una, esto no es un asunto para hacer un análisis forense, racional, porque hay cosas que, que rebasan la racionalidad. Uno puede hacer una, es como, primero tú, lo, primero tú lo descubres y tú sabes que es cierto y después tú lo conviertes en una matemática, por decirlo así. Eh, se recrea la familia de origen de un modo inconscientemente espontáneo en la experiencia de los grupos de apoyo.
0: Y por eso es que nos recuperamos.
1: Y por eso es que eso es uno, él le llama factor curativo, decisivo. Y reproduces en el microcosmos del grupo el macrocosmos de tus espacios culturales y sociales. O sea, aprendes. Fíjate que aquí. Aprendes a
0: tener una experiencia social que tiende a llenar esas lagunas afectivas que yo tuve, que no tuvieron esa consistencia, esas predecibilidades. Esa tranquilidad, esa paz, esa armonía, si tú esa vas... confiabilidad en el ambiente no estaba. Entonces ahora yo sé, cuando yo estoy en una reunión, estoy en un ambiente confiable.
1: Cuando tú estás en una, en una reunión, reunión, tú estás como está un niño cuando estaba llorando en un cuarto y la mamá prendió el cuarto, abrazó al niño, se lo pegó al pecho, le cantó y le susurró. Le llevó el pañuelito que olía como el, su olor favorito. Y el niño hizo aquello que había hecho yo al principio antes que llegara Tutito. El nene estaba asustado, ¿verdad? Te llega al grupo y de momento, después de los primeros 40 minutos, ya tú estás en una activación, desactivación parasimpática. Ya tú sabes que no viene un león a comerte ni a morderte.
0: Y te vas
2: sinpático.
1: para simpático o sea, aquí no inmediato. hay algo de amenaza, aquí no me tengo que defender, esto no es para verse inteligente, esto no es para, para buscar una jeva, esto no es para ni un jevo, esto, ni para probar nada, todo el mundo es jodible, somos iguales, estamos aquí luchando y cuando uno va, que es la, cuando por ejemplo el, el grupo el grupo de las lomas de la de, la, eh, de las 12 de mediodía allí en la iglesia y tú ves tú ves una persona y es que eso es conmovedor tú puedes ver a alguien llegar en un Mercedes Benz allí del año y ves otro llegando en una bicicletita como el Gomá, que allí todo el mundo es pana y el otro se lleva a comer al otro y allí nadie ni es más que nadie, ni es menos que nadie nadie se llama por el apellido todos lo sabemos entre todos y el que es doctor o fiscal o abogado, un carajo que importa eso allí, porque es el mismo dolor y todo el mundo es jodible. Cuando tú entiendes eso, pasa algo que también en las investigaciones clínicas de, de Christine Neff, que lo trabaja desde la autocompasión, que es que cuando tú pasas de concentrarte en lo que te hace distinto del otro, obviamente distinto y a ti superior, a lo que te hace un igual con el otro. Eso es un factor que también eh, sana vergüenza tóxica. Eso es un factor que también facilita la restauración de la incondicionalidad. Pero entonces, obviamente, cuando tú llevas esto a las últimas consecuencias, ¿Por qué ocurre que en la psiquis de un sujeto, un sujeto termina derivando todo el sentido de él mismo en función de cómo sale favorecido o desfavorecido en las comparaciones imaginarias que hace? con ¿Cómo carajo eso llegó a la cabeza de la gente? Tú tienes una sociedad enferma que se lo enseñó. No le busques más nada. Por eso es que no puedes curar al individuo sin convertirlo también en un en un poco un disidente social y un crítico cultural y social. Son demasiadas miles de horas de Facebook, de televisión, mucho Netflix en la cabeza, Disney Channel, novelas del Canal 11.
0: Quiero preguntarle, antes que se nos acabe el tiempo se nos empieza a ir la gente, si hay alguien que tiene alguna pregunta específica, José. Esta reunión es que se, se tiene todos los sí. Se trabaja con aspecto de toda la ventana. El aspecto de la ventana que
1: estamos hablando ¿Cuál es la ventana de yo Harris? Eh, yo me imagino que tal vez de todo esto se trabaja sin estarlo mencionando de esa manera. Porque ocurre, yo estoy viendo tu reacción y estoy aprendiendo de mí, de tu reacción a lo que yo estoy haciendo. Pero
0: es Ocurre espontáneamente.
1: Ocurre pero, espontáneamente, pero es una espontaneidad. Okay. semi-estructurada es estructurada y flexible porque no es la espontaneidad de un pop sí, yeah, fue, hay, ni hay, la de la placita
0: y lo que él dice hay, hay, ¿qué fue lo que tú dijiste? es no,
1: otra espontaneidad hay empatía
0: y hay amor incondicional y todos queremos todos estamos en un mismo fin de querer Mejorar unos con otros. Correcto, pero el énfasis que se tiene en narcóticos anónimos, que tiene que ver con mi potencia ante la adicción, <risa> para el consumo de drogas, y hacer un inventario de mis defectos de carácter, y hacer unas reparaciones, ese es el énfasis ahí. El énfasis en codependientes anónimos es como yo soy impotente hasta el comportamiento de otra persona. El énfasis en es, en alanón y en alanón es como yo soy impotente ante el alcohol, y como yo soy impotente ante el adicto, y que el comportamiento de él, no puede ya mover mis emociones y controlar la forma en la que yo me siento. Ese es el énfasis. El énfasis en la reunión que hacemos los lunes. El énfasis en cómo las pérdidas, todas esas cosas que no fueron amorosas, va a incidir en mi comportamiento impulsivo y en mi falta de autorregulación, que no es más nada, que mis valores no puedo llevarlos a cabo porque tengo un impulso afectivo reactivo que me está llevando a actuar en contra de mis valores y por eso sufro. So, yo quiero tener una relación, yo quiero estar en una relación con una mujer y estar bien y tener a alguien con quien llegar a la casa, pero mi reacción afectiva evitacional, evitacional posiblemente no me deja hacerlo. Entonces yo tengo que sanar la parte específica donde estuvieron esas injurias afectivas para entonces yo poder liberarme hacia lo que es la verdadera conexión con otra persona. ¿Hace sentido eso, no? Sí, sí hace
1: sentido. ¿Tú querías decir algo? Este, eh, pues, veniendo de la
0: pregunta de, de mi compañero, en el sentido de cuando uno está en recuperación, este, ese, ese, esa relación contigo mismo, la que uno llama, esa conexión que es la que uno que tiene que labrar y trabajar y eso, o sea, eh, cuando uno, ustedes dicen, o sea ustedes han dicho, se, se relaciona con personas saludables alrededor y tiene relaciones saludables, pero ¿qué tal si uno sigue atrayendo por alguna razón u otra esas personas tóxicas sin que aunque tú estés en recuperación y estés este, mirándote hacia adentro como dice uno, uh -huh. y de verdad estés trabajando con eso y a pesar de todo eso, o sea a lo la largo del, del tratamiento Caes en esa trampa, vamos a decirlo así otra vez.
1: que es lo más que, alrededor tuyo que pues,
0: quizás son personas que se acercan por la, por la condición de uno, ¿no? Hay una es que, no diferencia. que, o que sea? es lo que hablamos aquí mayormente? Pero te voy a dar un ejemplo. Pero, pero mayormente lo mayormente lo hacemos sabes. aquí los lunes. Pero te voy a dar un ejemplo.
1: Puede que en momentos no lo sepas totalmente de antemano y para eso hay unos protocolos. En los grupos de codependiente anónimo se desalienta. Enfáticamente la formación de relaciones románticas.
2: Mientras estás en recuperación. Oh, bueno, ¿en qué momento?
1: lo que pasa es que quién va a definir eso. O sea, si pones el cabro a velar las lechugas, sí. te vas a dar de alta. Sí, sí, sí. ¿Entiendes sí. el punto? O sea, porque acuérdate que en la manera en que yo me hago trampa, no la va a ver tú y no yo, pero en la que no te, te, te hace trampa tú la voy a ver yo y no tú. No ¿Ves el punto? Porque yo me puedo sentir identificado contigo ahora mismo, ahora mismo. Pero si yo sé reconocerlo, si yo sé manejarlo, si yo sé la posición desde la que yo lo estoy este, este, estudiando y tengo la estructura ética para poder manejar eso, ahí estamos. Porque se necesita una base ética también. Entonces se crean unos protocolos, por lo menos en, en mujeres y hombres en crecimiento. Por ejemplo, dicen, mira, la experiencia nos confirma que cuando, eh, eh, acuérdate que va a haber unos paralelismos. Vamos a conectar emocionalmente demasiado porque nuestras historias de dolor son muy afines.
0: Pero hágale una pregunta. Ella dijo que yo atraigo. Okay. Cuando yo dejé de beber, <coughs> yo llevo sin beber 28 años, yo no he atraído a ninguna pareja que tenga problemas de alcohol entonces la pregunta es ¿yo la atraigo o yo la selecciono? porque ya no me atrae la persona que se emborracha puede beber si se quiere beber algo pero no me atrae la persona que se emborracha entonces yo atraje a la borrachona como las atraía cuando estaba bebiendo, que las escogía para acomodar mi comportamiento la pregunta es ¿será posible que yo cuando elijo a alguien que es histérica o que es dramática, ¿será que soy yo quien la dijo o será que la traje? ¿Cuál de las dos?
1: El cerebro tiene una capacidad selectiva de generar las personas que van a producir con uno las interacciones que le van a dar a uno la respuesta bioquímica de su interior fisiológica predilección. Entonces, eh, en otro sentido, por ejemplo, Jung decía, aquella parte de ti mismo, que todavía no has reconocido como una parte de ti mismo, tú la vas a vivir pensando que es un destino. O sea que muchas veces tú piensas que a ti te ocurre lo que tú estás haciendo. Por una parte del proceso de recuperación es que tú empiezas a aumentar tu, tu estándar de discernimiento en la medida de tu responsabilidad en las cosas que te ocurren. Porque ya automáticamente el eje se desplaza de afuera hacia adentro. Ya nadie me hace nada. En mujeres y hombres en crecimiento, por ejemplo, dicen, ningún adulto abandona un adulto. Tú puedes abandonar un niño. En los adultos, tú vienes a mi vida. Y tú te vas de mi vida. Con todo el derecho que tienes de los dos movimientos. Y lo mismo para mí también. Pero lo vives como destino. Porque es más, es más cómodo para tu racionamiento pensar qué te sucede. Pero es que en el fondo lo está haciendo uno. Porque hasta cuando uno no está decidiendo, está decidiendo no decidir. No decía el filósofo Sartre, no tienes alternativa, estamos condenados a ser libres. Pues siempre estamos eligiendo. No que no elijo, no fui a las elecciones, elegiste. O elijo no elegir, o elijo quedarme. Lo que había dicho al principio mis padres estuvieron casados 30 años y después del año décimo, los 20 años restantes permanecieron juntos por falta de imaginación yo pienso verdaderamente que hay algo misterioso hay algo misterioso profundo de unas variables que no son totalmente operacionalizables de por qué algo como los 12 pasos es tan extremadamente potente, tan ello que uno lo uno describe la maravilla de eso en la vida de uno y el potencial que eso tiene porque porque si eres laico si eres laico eh, te entra si no eres laico te entra si crees en yemaya te entra si crees en la virgen de guadalupe o sea es transteórico porque es un trabajo con uno mismo y si tú estás en japón tú tienes que trabajar contigo mismo también aunque le pongas otro nombre entonces aquí, aparte que en el origen del, de la historia de, del, de cómo nacer los doce pasos, eh, uno de ellos fue, fue paciente de Carl Jung, de este terapeuta que te estoy citando, que le dijo a él, mira, no, ya yo no te puedo ayudar más. Tú tienes que buscar una conversión de una natural, una metanoia, un trabajo radical contigo mismo y un que Religious Conversion. Después este hombre, de algún modo, hasta como recibe un vídeo que tú me prestaste hace muchos años, casi está como en unos estados de coma. O sea que también aquí hay un fondo que es una cuestión histórica, pero se dieron unas experiencias donde la persona, las personas que organizaron esto estaban en un estado expandido de la conciencia, fronterizo de la vida con la muerte, Fronterizo con un dolor horroroso. ¿Y sabe cómo se sanaron? Ayudando a la sanación de los demás. Porque no, en la escalera de Jacob esa de la Biblia, que los ángeles suben y bajan del cielo, cuando Jacob se queda dormido con la piedra por almohada, los seres humanos subían y bajaban, pero eran agarrados de brazos. Los ángeles, como no tienen brazos, sube cada uno solo. Nosotros, la escalera era humana. Te agarro a ti. Miguel me agarra a mí. Tito agarra a Miguel. Y eso rota. Tal vez mañana me agarras tú a mí. No, porque todo el mundo es jodible. Todos lo sabemos entre todos. El conocimiento yo creo que no hay que despreciarlo. No, no hace daño, ni da salpullido, ni, ni enfermedad de transmisión sexual. El, bien, el buen conocimiento siempre ayuda, pero esto es mucho más que conocimiento. Es un trabajo de autenticidad radicalmente existencial. Y a veces uno... Yo recuerdo porque ya murió y lo decían en, en, en testimonios públicos. Un viejito que se llamaba, no sé si tú lo recuerdas, el viejito Millón.
2: Millón. Claro, Millón. Millón, sí.
1: Y él siempre decía, mi pasado es... Y ese hombre dormía en las plazas de los mercados en un, en un, en un cartón. Y rehizo su vida se casó con una mujer creo que veintipico de años más joven y fue un hombre bien feliz y defendió su recuperación con un y, ¿Y sabes qué decía mi pasado es un cheque cancelado y yo lo llevo en el bolsillo en la cartera no es por masoquismo que yo lo llevo pero yo quiero de vez en cuando darle una miradita y recordarme del cagadero que yo vengo y lo que he logrado para, como que celebrármelo en ese espejo y eso hacía que cuando creía que ya era un duro. Ese día era con más fuerza que tenía que ir a su reunión. Porque hay algo que es una estadística infalible en, en, en problemas de más envergadura. Por cada reunión de grupo de una verdadera dinámica son dos, tres días de recuperación de sobriedad que tú tienes. Es bien difícil que alguien que venga a hacer el trabajo consistentemente y con verdadera entrega es como una inmunización. Nada es una garantía total en la vida, pero aumenta la probabilidad de que ese tesoro de la sobriedad se mantenga consistentemente en uno. Tan pronto uno cree que ya uno llegó, que ya no hay nada que aprender, ¿veinticuantos? ¿veintisiete años? 8, 28 años? años? Yo soy años. el
0: único que ya lo ha aprendido todo.
1: Siempre hay excepciones.
2: Lo sí, para aprender comer.
1: Pero todos lo, todo lo sabemos entre todos.
0: Lo que, que dijo al cansando. principio es interesante porque. Tú no eres jodido. Eso no
1: aplica, Miguel. Él
0: dijo algo que es bien importante porque acá entre tú y yo, si yo vengo de ese nivel de sufrimiento, de desamparo, de autodesprecio tan profundo. Y de momento tengo acceso a todo este conocimiento, a todas estas reuniones, a todos estos aplausos, a todos estos abrazos. O sea, la, el riesgo de que yo caiga en lo que se llama un spiritual bypass. Que ahora, yo entro a nivel intelectual, yo te doy un discurso cabrón con relación a Dios, con relación a la a psicología, con relación a lo que te dé la gana pero en realidad todavía estoy santo, teniendo un comportamiento compulsivo claro. en mi vida personal entonces hay un disloque con relación a lo que yo conozco intelectualmente con lo que me gratifico muchísimo ¿verdad? ¿por qué? porque yo vengo de estar jodido, yo, yo fracasé antes de llegar al programa, llego al programa y ahora estoy tres minutos y medio en recuperación y puedo dar un discurso, todo el mundo me tiene que escuchar, todo el mundo me tiene que aplaudir me dan abrazos y caigo lo que caen muchos profesionales que yo fui a un taller una vez que era para psicólogos. Yo estaba metido, el taller era dando un taller de un bracho a los psicólogos diciéndoles, ustedes tienen que bregar con las con las con, la, con los injuries que tienen afectivos, porque ustedes lo que están haciendo es aprendiendo esta información para decirle al otro cómo es que el otro va a mejorar cuando ustedes no han sanado, ustedes están heridos. Ustedes están transfiriendo es sus propias fantasías ante la otra persona y posible traumatizando a la persona. Porque no es hasta que ya tú no tienes la necesidad de decir nada que tú no estás completamente recuperado. Cuando yo completamente recuperado, yo no tengo que convencer a nadie de un carajo. ¿Quién fue que dijo eso una vez de recuperación? Cuando yo llego, creo que fue Miguelón, cuando yo llego a reconocer de verdad, de verdad, mi problema, yo no tengo que convencer a nadie que ya lo resolví. Entonces, todos los que estamos en recuperación, o muchos de los que estamos, voy a decir, muchos de los que estamos en recuperación... Tenemos un narcisismo cabrón ahora, alimentado por la intelecto. Ahora nos dicen que todos los adictos son inteligentes. Este, pues entonces los brutos son inmunes. O sea, le has dicho a toda la gente que son inteligentes y los jodiste. Self es como si me dijera Miguel, qué bonito tú cantas. Entonces ahora yo ando cantando por ahí, no para de cantar, y estoy jodiendo el oído a la gente porque alguien me dijo que cantaba bonito. Entonces... Tengo que olvidar, tengo que finalmente llegar a, a, la, a la madurez de no necesitar más ya el reconocimiento de que el otro sepa lo recuperado que yo estoy, a la madurez de Fermante, no convencer a nadie de que tengo ninguna recuperación, para finalmente, por primera vez, verdaderamente conectar, poder escuchar a alguien sin necesidad de decirle algo cada vez que dice algo. O sea, ¿tú ¿Alguna vez te ha pasado que sales de una reunión y alguien dice algo a la salida de la reunión, el otro reacciona, alguien dice algo, el otro, el otro, el otro, el otro dice algo, el otro, el otro dice algo, ¿el ¿por qué tenemos que... Comentar algo cada vez que alguien comenta algo a la salida de la reunión.
1: Porque tu esquema te está esperando en tu subconsciente para volverse a activar. Exactamente. Y entonces yo pienso que en ese sentido es como cuando, cuando una persona se ha curado de tuberculosis, también te dicen, ten cuidado de relacionarte directamente con tuberculoso. pero la experiencia de los grupos <tose> crea otra estructura desde la cual practicar esa relación de un modo de alguna manera saludable yo quería leer algo que era una, una reflexión eh, que
0: con eso cerramos porque ya había, estamos, estamos pasando había
1: hecho eh, estos son muchos temas de estos yo creo que se pudieran crear pequeños currículos de temas que todos construyen un mosaico eh, esto tiene que ver con, con la vergüenza y con la idea de uno mismo el rechazo que yo padecí en mi pasado no fue resultado de que no tuviera suficiente valor como hombre. Fue el resultado de que ni yo mismo era capaz de valorar el tipo de hombre que yo soy y por ende permitía que mis inseguridades obstruyeran la emanación del valor que mi expresión particular de lo masculino podía brindarle a las demás personas. Fue precisamente gracias a los rechazos que padecí que me vi forzado a consolidar unas bases de valor propio interna en donde la cualidad del juicio valorativo que yo le escribiera a mi autoconcepto no dependiera de la manera en que fuera percibido por los demás sino la manera en que yo pudiera reconocer la calidad de lo que estaba dando como persona en base a lo que tengo. De esta forma pude entrar en contacto con el resplandor de mi propia masculinidad porque me di la oportunidad de dejar de verla a través de las narrativas impuestas por los criterios normativos de nuestra sociedad para poder verla a través de mis propios ojos, lo que me permitió ver la historia de mi vida como un testamento a todo lo que he logrado hacer con lo que ella hizo de mí. Al triunfo del perdón y la gratitud sobre el resentimiento, a la encarnación de la humildad como el valor epistemológico más importante para crecer y transformarte, la cultivación y empleo de mis fortalezas en el proceso de aportar valor a las vidas de todas esas personas a quienes aprecio porque me he aceptado como soy, el desplazamiento vertical de mi atención llevándolo de las cosas que carezco a todas esas cosas buenas que abundan en mi vida. En fin, he elegido reinterpretar mi rechazo no como la consecuencia lógica como resultado de no ser suficiente, sino como los retos que la vida me dio para contestar su llamado a ser una persona que a través de la introspección, humildad y autocompasión pueda consolidar una forma de ser en lo humano que, le permita responder, que me permita responder de manera más empática, compasiva y auténtica al sufrimiento que los demás padecen a causa del rechazo en todos los aspectos de la vida romántico, profesional, académico, comunal, familiar. De esta forma, la manifestación de la masculinidad en mí se vuelve una transformadora que hace de la vulnerabilidad una fortaleza, de la conexión un arte, de la empatía una ciencia y de la compasión el valor más noble y luminoso de lo humano. Tengo la certeza de que en la medida en que siga creciendo en este camino los cambios que quiero ver en mi vida se darán como un derivado de la felicidad que yo como hombre soy capaz de aportar al mundo.
0: ¡Wow! Tremendo, ¿eh? eh te queremos dar las gracias por habernos acompañado. La reunión usualmente hora y media. Eh, estoy seguro que mucha gente capturó muchísimas de las cosas de las que dijiste. Otras, pues obviamente, Tomás un poquito más de trabajo, te queremos invitar a que vuelvas de nuevo, uh, porque creo que podría ser bien producente para nosotros este el traerte más a menudo, así tú también no es uno en uno, sino que tienes un grupo Seguro. que estás tratando la misma vez. Así que le damos las gracias y le pedimos a, a Ricardo, que que el sacerdote de Ricardo Jerena, que si nos puede sacar de la reunión con una oración, como tú la escojas hacer, tú no puedes regalar una oración una bendición a todos los que estamos aquí. Oh, sí. Ah, pues nos paramos entonces para, para recibir esta oración de relitario. Y aquellos que pues, pertenezcan a otras ideologías, pues los lo agradecemos de todas maneras y los respetamos.
2: Pues en estos momentos de, este, eh, de esta ocasión, de esta vivencia, pues que tengan la fuerza interna para poder sobrellevar las cargas que tenga cada cual, sobrepasarlas, superarse con la ayuda profunda de su ser, del ser de interno, de Dios, de la fuerza espiritual, y puedan sobrepasar con gratitud y amistad y bondad todas esas barreras. Y que Dios les bendiga y mañana y siempre, y gracias por esas palabras y esa luz que nos brindaron hoy eh, ustedes a través de este grupo para forjar un camino mejor hacia nuestra vida y la vida de, de todo el mundo y la de Puerto Rico. Que, que, bastante necesidad que tiene en estos momentos, sobre todo de salud en todos los aspectos. Que yo les bendigo y mi y siempre, y gracias por siempre dejarme compartir en estos grupos que, de los cuales siempre he estado presente desde hace muchos años, pero hoy con una fuerza única. Les bendiga el Todopoderoso, en el nombre de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Quiero decir,
1: quiero decir dos frases que se las lleven en el corazón. Una era del poeta alemán Goethe. Si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. Y otra de Leonardo Boff. Uh, nadie Brasil. es nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Y nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien. Amen.
2: Amen.
0: Entonces, si me pueden dar 20 dólares cada uno, Perdón. Si me pueden dar unos chavitos para darle 20 pesos a, a la cocina. Un pesito, dos pesitos. Dos pesitos.